0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Avoir 30 ans ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Chloé pour un nouvel épisode intitulé « Avoir 30 ans et être HPI au potentiel intellectuel ». Je vous souhaite une très belle écoute. Chloé, tu as 31 ans, tu es la créatrice et l'animatrice du site rayure et et tu es zèbre. Alors tu décris ton site comme un site éducatif et illustré autour de la douance du haut potentiel intellectuel, des personnes surdouées et du fait d'être zèbre. Il va falloir que tu nous expliques un petit peu tout ça.
1: Oui, alors tout ça c'est des, c'est des termes qui, sont, euh, qui veulent dire exactement la même chose. Chacun utilise celui qu'il préfère, il n'y a pas de euh, mot qui est meilleur qu'un autre. Et tout ça c'est, euh, le moi j'appelle souvent le haut potentiel euh, intellectuel, en ce moment en tout cas ça varie. Et euh, ce qu'on connaît plus sur le nom de personnes surdouées, et c'est pas une
0: supériorité mais vraiment un fonctionnement cognitif qui est particulier. Tu écris et tu dessines depuis 5 ans pour parler de cette particularité cognitive, comme tu l'as dit. Elle était plutôt inconnue du grand public. On connaissait le mot surdoué, mais guère plus que ça. Euh, c'est quelque chose qui commence à être mis en avant grâce à des blogs, grâce à des séries télé, grâce à des articles sur Internet. Et toi, tu as voulu vulgariser et permettre aux gens de mieux comprendre ce que c'est que le haut potentiel intellectuel. Alors du coup, c'est quoi
1: alors, ma définition c'est vraiment ça, c'est que c'est vraiment un, un fonctionnement cognitif particulier, une façon de raisonner et, euh, et donc de percevoir et d'interpréter le monde un peu différemment, donc c'est au, au niveau des connexions euh, dans le cerveau, alors je ne sais pas expliquer avec des mots, je sais expliquer avec des dessins, donc c'est compliqué pour moi de raconter à l'oral... Exactement ce que c'est. En tout cas, si on peut retenir une chose, c'est que voilà, c'est vraiment un fonctionnement cognitif et que euh, c'est pas une, une caractéristique qui fait la personne. C'est quelque chose. Euh, donc c'est une particularité avec laquelle on naît, avec laquelle on vit et avec laquelle on meurt. Euh, ça ne bouge pas au cours de la vie. Et euh, chacun, ça se manifeste différemment chez chacun en fait. Donc, il n'y a pas de profil type, on n'est pas tous pareils et on ne peut pas lister des caractéristiques pour savoir si oui ou non on est une personne HPI sans faire un un test cognitif vraiment.
0: Raconte-nous comment toi tu as découvert que tu étais euh, au potentiel Euh, Comment tu as découvert cette particularité et qu'est-ce qui t'a fait de te poser ces questions-là
1: Alors, je ne me suis jamais posé la question, (rire) j'ai été détectée par hasard. Euh, j'ai consulté en fait euh, une psychologue sur les recommandations d'un employeur et parce que moi j'en ressentais le, l'envie aussi. Et parce qu'en fait, euh, j'ai, alors j'ai, fait un, j'ai eu un parcours scolaire assez, euh, assez linéaire. J'ai fait une classe prépa, j'ai fait une école de commerce juste parce que je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et donc après, j'ai commencé à travailler. Et là, tous les six mois, j'avais envie de changer. Et, euh, et donc j'ai, j'ai pas mal démissionné, pas mal changé de travail, de secteur d'activité ou carrément de poste. Et, euh, et on commençait à me dire « c'est pas normal d'avoir besoin de changer autant, c'est bizarre, tu sais pas rester au même endroit, on n'arrive pas à te suivre, c'est compliqué ». Et j'avais vraiment l'impression qu'il euh, y avait quelque chose qui tournait par rond et que euh, j'étais pas comme les autres et je comprenais pas pourquoi. Et en fait je voulais résoudre ce problème, donc j'ai consulté pour pouvoir euh, savoir pourquoi j'avais besoin de changer tout le temps et pourquoi j'étais pas normale. Et c'est la psychologue qui m'a expliqué euh, après plusieurs séances hein, et après avoir parlé d'autres choses aussi de... De ma vie, elle m'a expliqué qu'elle pensait que je pouvais avoir un profil au potentiel intellectuel. Et donc, elle m'a fait passer un test, alors fait passer avec une de ses collègues qui était vraiment formée sur le sujet. Et, et le test, a, c'est lors du test que j'ai compris qu'en fait, ouais, c'était, c'était possible que ce soit ça. J'avais toujours refusé d'entendre parler de ce sujet-là, pourtant, on me l'avait mentionné avant, pendant mes études. Et euh, mais pour moi voilà, j'avais le cliché des personnes surdouées euh, qui réussissent tout et euh, qui savent tout mieux que tout le monde en tête je voulais pas en entendre parler et cette euh, psychologue là a empo- employé le mot zèbre et donc je me suis dit bah, ok pourquoi pas je vais creuser et à la restitution du test, on ne m'a pas dit « vous êtes HPI ou vous ne l'êtes pas », on m'a juste expliqué comment moi je fonctionnais, comment les idées se mettaient en place, comment les connexions se faisaient dans mon cerveau, et c'est ça qui m'a vraiment aidé. En fait, c'est le travail sur soi qu'on fait qui nous aide.
0: Le test dont tu parles, c'est le test de WISE, j'espère que je le prononce correctement. C'est un test de niveau intellectuel pour adultes, On peut passer à partir de 16 ans. Alors, on peut le passer uniquement accompagné de psychologues spécialisés, hein, parce que, je, je le précise, il y en a beaucoup en ligne aujourd'hui où, où des sites vous proposent de payer pour savoir si, oui ou non, vous êtes surdoué. Donc, euh, ce n'est pas vraiment fiable. Hein, il vaut mieux le passer avec un, un vrai psychologue. Et c'est un test qui permet de déterminer le quotient intellectuel, donc, qu'on appelle le QI de la personne, et une, une cartographie de ses aptitudes intellectuelles. Donc C'est ce que tu disais, un schéma de, de fonctionnement et de pensée Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on commence beaucoup à parler de ça, et notamment le mot zèbre est apparu, euh, alors qu'avant, c'était plutôt, comme tu dis, on avait le cliché du surdoué et du premier de la classe, mais guère plus, on n'était pas allé chercher plus loin
1: Alors, déjà, juste par rapport à ce que tu disais par rapport aux tests, on peut passer des tests de QI en ligne euh, qui n'ont rien à voir avec les. C'est vraiment un test de QI, en fait, ça n'a rien à voir avec le, le test. Alors, je sais pas comment on dit non plus, moi je le dis vice, mais en fait, j'en sais rien. <rire> Et c'est VISC, WISC pour les enfants. Et euh, il faut savoir que n'importe quel psychologue qui a acheté ce test-là peut le faire passer. Mais tous les psychologues ne sont pas formés à cette particularité-là. Et ce qui. En fait, le but du test n'est pas de savoir si vous êtes HPI ou si vous ne l'êtes pas. Donc, passer un test où on a juste un, un, une restitution qui nous dit euh, ben bah voilà, vous l'êtes et vous avez tant de cuits, ça, ça ne va pas aider, en fait, vraiment pas du tout. Et donc c'est pour ça que c'est, s'il y a des personnes qui se posent la question, c'est important de vraiment trouver un psychologue ou une psychologue qui, est, euh, qui s'est spécialisée sur ce sujet-là pour pouvoir avoir des informations qui vont les aider parce que sinon, juste d'avoir une étiquette, en fait ça aide pas. C'est de comprendre qui aide le savoir. Non. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi on se met à en parler maintenant... Euh Je pense qu'un peu comme tous les sujets, il y a des sujets à un moment donné qui viennent plus sur le devant de la scène. Ce qui à la fois est bien parce qu'on le connaît de plus en plus. et donc des personnes qui euh, pouvaient avoir des soucis, se sentir en décalage et qui sans comprendre peuvent peut-être avoir des des pistes sur ce qui qui fait qu'elles sont comme ça et pour qu'elles comprennent qu'elles ont le droit d'être comme ça et que ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une tare. Euh, en revanche, ça devient aussi un peu un phénomène de mode. Et donc, euh, étant donné que c'est largement vulgarisé sur les réseaux et pas tout le temps de façon fiable avec des informations vérifiées. On a aussi beaucoup de gens qui s'auto-diagnostiquent, qui se reconnaissent et, euh, et qui se disent euh, « Ah bah, moi aussi, je, je suis comme cette personne, je me reconnais dans son témoignage, donc moi aussi, je suis zèbre, je suis HPI et je vais pas chercher plus loin euh, tout ce que... » Tous mes comportements s'expliquent par cette donnée-là et euh, du coup, je ne vais jamais changer.
0: Oui, c'est important de préciser que ce n'est pas parce qu'on a un point commun avec un profil euh, zèbre attitré que forcément on est HPI ou que forcément on va avoir les mêmes aptitudes à, à réagir. Alors pour qu'on comprenne bien, est-ce que toi tu as des exemples ou est-ce que tu peux nous expliquer comment cette particularité cognitive intervient dans ton rapport aux autres ou ton rapport aux situations Donc par exemple, tu as dit que tu devais changer de travail tout le temps. Est-ce qu'au quotidien euh, ça, ça se manifeste euh, par plein d'autres façons peut-être
1: alors, En fait ça, je pense que ça dépend du niveau d'intégration, c'est-à-dire que quand euh, j'avais pas compris que j'avais le droit de changer et euh, de euh, m'intéresser à diverses choses euh, et changer régulièrement d'intérêt, je le vivais vraiment mal et donc j'avais l'impression que euh, tous les problèmes dans ma vie étaient liés à ça, alors que maintenant je suis vraiment très en paix avec ça et je sais juste que j'ai besoin d'être de changer tout le temps que ce soit euh, au niveau niveau des centres d'intérêt, au niveau de mon travail euh, j'ai besoin d'avoir des tâches qui sont pas répétitives, j'ai besoin de changer de sujet régulièrement là en ce moment je sensibilise sur le sujet du haut potentiel mais j'ai besoin d'avoir un autre sujet à côté sur lequel travailler et d'être concentrée sur un seul sujet, je peux pas et et maintenant que je suis en paix avec ça avec le fait de changer régulièrement euh, tout le reste, en fait, va bien, parce que tout le reste est un peu sur les rails, tu vois. Et, euh, et donc, maintenant, je suis plus capable de dire ce qui est lié au fait d'être au potentiel et ce qui est lié à tout le reste, en fait, à ma personnalité, à mes choix, à tout ça.
0: Tu l'as complètement intégré, quoi. Ça, fait... ça fait partie de ton identité
1: Oui c'est ça, c'est une donnée comme une autre, euh, c'est... ça ne me définit pas mais c'est comme j'ai les yeux verts et voilà c'est comme ça. <rire>
0: Est-ce qu'on a une idée de... de la place ou du pourcentage des personnes zèbres aujourd'hui dans la société
1: alors, je crois que c'est entre 2 et 2,5% de la population. Je vérifierai pour ne pas dire 2,6, mais je crois que c'est 2,5%. Il y a
0: des études où, en fait, c'est les résultats des tests Waze ou WISE qui, qui ont permis de définir ça.
1: Je crois que c'est, oui, c'est la, la, courbe, la courbe de Gauss avec la répartition chiffre de QI.
0: C'est important d'expliquer qu'être zèbre, c'est... c'est... Ça peut être un avantage, mais comme plein d'autres choses. Ça peut être aussi un handicap, ou ce que tu disais juste avant qu'on commence l'interview, c'est n'est pas un gage de bonheur. Alors certes, à l'école, on disait que les surdoués, ils auraient des bonnes notes en classe, et que du coup, ils auraient forcément un bon travail, mais ça va beaucoup plus loin que ça, c'est beaucoup plus complexe. Comment ça peut t'avantager, ou peut-être te desservir parfois dans ta vie
1: Alors, en fait, c'est ni un gage de bonheur, ni un gage de malheur, parce qu'aujourd'hui, on voit les clichés inverses. C'est-à-dire qu'au début, on avait les clichés de euh, la personne surdouée, c'est le petit génie qui a des bonnes notes tout le temps. Et en fait, on a tellement voulu casser ce cliché-là qu'on est allé un peu dans le cliché inverse en disant que euh, la plupart des surdoués sont en échec scolaire, ce qui n'est pas vrai non plus. Et et en fait, je pense que ce qui fait que ça peut être un avantage ou un inconvénient, c'est vraiment le fait de se connaître, en fait. Ce qui est un inconvénient, c'est quand on a l'impression qu'il n'y a aucun moule qui est fait pour nous et qu'on se force à rentrer dans un moule qui ne nous convient pas. Et donc là forcément on est tout le temps à côté de la plaque, on est tout le temps euh, à, à mal vivre, en fait on, on, on vit mal les relations aux autres ou euh, le quotidien simplement parce qu'on essaye de se forcer à être quelqu'un d'autre et, euh, et je pense que ça devient vraiment un avantage quand on a conscience, quand on prend conscience de cette particularité-là que du coup on l'intègre, on vit avec et on, on se dit mais en fait je suis comme ça donc pourquoi moi aussi j'ai ma place dans la société et pourquoi je me forcerais à être comme euh, ce qu'on attend de moi euh, des, des normes sociales et je pense que c'est vraiment l'acceptation qui fait que ça devient un avantage, c'est quand on comprend, quand on sait comment on fonctionne on peut vraiment l'utiliser à son avantage
0: Alors on va pas du tout essayer de s'auto-diagnostiquer hein, parce qu'on a vu que c'était pas possible mais on dit souvent des personnes zèbres tu l'as dit tout à l'heure, donc toi tu avais besoin de changer de travail souvent, on dit que c'est des adultes qui pensent trop on dit aussi souvent que c'est des gens qui sont obligés de faire plusieurs choses en même temps est-ce qu'il y a d'autres spécificités qui se distinguent assez régulièrement
1: c'est vraiment dans la rapidité euh, la rapidité de la pensée, la rapidité des connexions et donc on va avoir souvent une personne qui euh, arrive à un résultat et qui ne se souvient plus trop comment elle en est arrivée là parce que ça allait tellement vite qu'elle a un peu, euh, elle se souvient pas du chemin mais elle sait très bien, euh, elle est sûre d'elle sur l'arrivée euh, voilà, c'est rapidité.
0: La rapidité de réflexion. Et est-ce qu'on sait si être zèbre c'est héréditaire, c'est influencé par notre euh, éducation, notre culture, le milieu duquel on vient Est-ce, est-ce qu'on sait euh, ce qui influence ça
1: Alors, on sait que ça, que le milieu n'a pas d'influence, n'a pas d'impact. Euh, en revanche, le débat inné/acquis n'est pas encore euh, tranché. Donc on ne sait pas exactement. Là dans le, dans le deuxième livre, justement, je me suis interrogée sur le, les fratries. Et donc j'ai rencontré plein de familles euh, qui a, ont plusieurs enfants euh, détectés zèbres. Euh, parfois avec des parents qui ont, sont aussi détectés zèbres. Et d'autres familles où les parents ne le sont pas, les enfants le sont. Un enfant l'est, les deux autres ne le sont pas. Enfin voilà, vraiment des configurations de famille très différentes. Donc euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas tranché c'est possible qu'il euh, y ait une part héréditaire euh, et donc on peut se poser la question des autres enfants s'il y en a un qui est détecté. Mais euh, c'est c'est pas intéressant en tout cas de détecter ces autres enfants s'ils si n'en ressentent pas le besoin.
0: Avant qu'on parle justement de, de tes livres, tu l'as évoqué à l'instant, est-ce que tu peux nous réexpliquer d'où vient le mot zèbre Parce que tu m'as donné l'explication juste avant, je, je la trouve plutôt sympa. Donc pourquoi avoir choisi déjà cette « animal totem », entre guillemets, et d'où ça vient
1: Alors, le, le mot « zèbre » vient de la psychologue qui s'appelle Jeanne Siofachin, euh, qui a travaillé sur ce, le sujet du haut potentiel et qui, justement, a choisi un autre terme pour se, s'éloigner en fait du, euh, des préjugés et des clichés qu'on a, euh, souvent derrière les mots « haut potentiel »,« surdoué »,« précoce et, ». Euh, et elle explique que c'est euh, un animal, le zèbre, un animal qui se fond dans la masse, mais qui, en même temps, chaque, chaque, euh, enfin, les rayures de chaque animal sont uniques. Et, euh, et que c'est un animal qui est très difficile à dompter.
0: Ok, ça vient donc de là, le mot zèbre. Alors, il y a trois ans, tu as sorti le livre Rayure et Rature 1. Aujourd'hui, euh, c'est le tome 2 qui sort en librairie. Donc du coup, il t'a fallu trois ans pour sortir ce tome 2. Est-ce qu'il euh, y a eu une évolution dans ta vision euh, du fait d'être zèbre depuis ce premier tome
1: Complètement. Je n'avais pas prévu d'ailleurs d'en écrire un deuxième. Euh, le premier, c'était vraiment un livre qui est sorti... Euh, parce que j'écrivais sur un blog, et donc c'était vraiment la concrétisation en papier du blog, euh, où c'est vraiment un, un livre explicatif, euh, mais de façon très ludique, pour que les gens puissent comprendre ce que c'est. Et, euh, et donc j'avais l'impression d'avoir fait le tour de la question, et en fait euh, j'ai continué à écrire sur le blog, et je me suis rendu compte que euh, d'écrire un fonctionnement, c'était bien, mais du coup c'était difficile de, de montrer la diversité des profils, et je me suis rendu compte aussi qu'il y avait certaines populations dont on parlait jamais euh, dans les médias. Dans les médias, on voit souvent des personnes euh, surdouées, euh, soit des enfants, soit des jeunes adultes euh, parler. Et on ne parle jamais des personnes qui ont 80-90 ans. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une particularité qu'on garde toute la vie. Du coup, j'ai rencontré des zèbres de tous les âges euh, pendant deux ans. J'ai fait beaucoup d'interviews et euh, je voulais pas qu'ils me racontent euh, comment ils avaient su qu'ils étaient zèbres ou comment la douance se manifestait dans leur vie parce que je pars du principe que c'est impossible de savoir ce qui est lié à euh, cette particularité et ce qui est lié à toutes les expériences de la vie. Mais par contre, je, voilà, je voulais qu'on parle de différents sujets qu'ils me racontent ce qu'ils avaient sur le cœur, leurs passions, leurs intérêts, tout ça. Et, euh, et donc voilà, ce deuxième tome est né et c'est vraiment... Euh, c'est vraiment, on s'éloigne de l'explication pour euh, aller dans le... On s'éloigne du général pour aller dans le particulier et s'intéresser aux personnes en tant que personne, pas simplement sur
0: deux. Donc tu as fait un vrai travail de vulgarisation parce que dans le premier tome, on explique ce que c'est être zèbre, être au potentiel, comment ça se manifeste. Et dans le deuxième, tu es allé à la rencontre des personnes qui le vivent au quotidien, à travers leurs témoignages, à travers les âges. Est-ce qu'il y a un témoignage qui t'a marqué ou amusé
1: Alors globalement tous les témoignages des personnes de plus de 90 ans, je les ai juste trouvés magiques. Euh, je les et il y a aussi une autre euh, un autre témoignage qui m'a beaucoup marqué euh, C'est un monsieur qui me disait qui a une cinquantaine d'années et qui me racontait que euh, on lui avait toujours euh, reproché d'être instable dans son travail. Alors je pense que ça aussi, c'est parce que ça a résonné dans, dans mon parcours et dans beaucoup de mails que je reçois via le blog. On reproche beaucoup cette instabilité, le fait d'avoir un CV avec euh, énormément de lignes parce qu'on a changé de travail tous les, euh, les deux ans. Et en fait, ce, cet homme-là me racontait que depuis qu'il avait eu... euh, cette identification de haut potentiel et qu'il avait compris ce que c'était et qu'il avait le droit d'avoir envie de changer tout le temps et surtout qu'au-delà d'en avoir le droit, il en avait besoin il avait besoin de cette euh, de cette dynamique Euh, il m'expliquait que maintenant en entretien d'embauche il n'avait plus aucun problème et tout le monde l'acceptait en fait parce qu'il était sûr de lui il expliquait bah voilà moi j'ai besoin de changer Euh, j'ai besoin de changer régulièrement mais je m'engage à vous prévenir quand euh, je je commence à m'ennuyer et quand je vais aller chercher ailleurs et du coup quand je suis là je suis là vraiment à 100% euh, par contre bah voilà, peut-être que dans deux ans je serai parti et il leur disait est-ce que vous, prépé- vous préférez ça quelqu'un qui est vraiment entier et là à 100% mais qui peut-être dans deux ans sera parti ou est-ce que vous préférez quelqu'un qui est là à 60-70% euh, qui euh, va juste faire ce qu'on lui demande mais pas aller plus loin mais par contre qui va rester 10 ans si c'est le cas c'est qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble et à ce moment-là aucun regret il prend pas le job et j'ai trouvé ça tellement euh, fort, tu vois, de, de, d'assumer en fait ce dont on a besoin et pas de se confronter à ce que, euh, se conformer plutôt à ce que la personne en face attend et, euh, et juste pour plaire en fait.
0: Ce que je retiens de ce que tu dis, et c'est vraiment le point commun avec tous les autres épisodes du podcast, c'est qu'en fait quand on accepte sa situation, voire qu'on la revendique, qu'on la vit bien, qu'on affiche au effort euh, ce qu'on est, qu'on soit alors euh, au potentiel intellectuel ou célibataire ou jeune maman ou maman divorcée etc. ou en reconversion professionnelle, en fait on le vit mieux. Et on devient, avec plus d'assurance, beaucoup plus crédible et beaucoup plus fort dans son quotidien.
1: Exactement. Et, euh, et d'ailleurs, moi, dans mon parcours personnel, le fait de, d'avoir découvert la douance, d'avoir compris ce que c'était et d'avoir compris que j'avais le droit de ne pas suivre le même chemin que tout le monde, euh, ça m'a permis de renouer avec ma créativité, avec des choses que j'avais vraiment mis de côté parce qu'on me disait... Euh, tu peux pas faire un métier du dessin, tu peux pas faire. Enfin voilà, il faut suivre le chemin tout tracé. Et ça, voilà, je me suis reconvertie. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus épanouie dans mon travail. Je m'ennuie pas. J'avais vraiment besoin de ça. Et c'est le fait de comprendre que j'avais le droit d'être comme ça et de choisir un autre chemin que celui que tout le monde fait. Que ça, voilà, ça m'a permis de, d'assumer tout ça et d'être beaucoup épanouie.
0: Alors je me sens un peu obligée de te parler, même si je sais que ça a énervé beaucoup de zèbres, de cette fameuse série euh, de TF1 qui s'appelle HPI avec l'actrice Audrey Fleureau qui a été diffusée au printemps. C'est une série qui a eu un énorme succès, des épisodes à plus de de 10 millions de vues. Alors ça a permis d'exposer aux yeux du public le fait d'être HPI. Alors est-ce que c'est bien ou est-ce que, au contraire, c'est un peu la porte ouverte à euh, toutes les analyses
1: Alors, ça a été très critiqué. Je crois que même moi, quand j'ai vu la bande-annonce la première fois, je me suis dit Oh non (rire) et en fait en en y réfléchissant c'est un personnage personnage qui est HPI euh, mais qui a aussi beaucoup d'autres facettes et donc euh, toutes les personnes HPI ne se reconnaissent pas dans ce personnage en même temps euh, je pense que c'est pas le but et que c'est pas possible de se reconnaître euh, puisque toutes les personnes HPI sont différentes il y en a euh, qui se reconnaissent euh, j'ai une dame justement qui a qui a témoigné dans le livre, euh, qui s'appelle Marité, qui a 73 ans et qui euh, est passée de, de pâtissière à policière, et donc qui se retrouve énormément dans le, dans le profil euh, de, d'Audrey Fleurot, du personnage d'Audrey Fleurot, parce qu'elle est aussi euh, très excentrique, euh, habillée un peu de la même manière et tout. Et donc elle, elle s'y reconnaît énormément, donc c'est pour ça que je me suis dit, bah, en fait, moi, je ne m'y reconnais pas du tout, mais elle s'y reconnaît, donc il y a certainement des personnages pays qui s'y reconnaissent, d'autres non. Mais voilà, est-ce que le but c'est de dire toutes les personnes HPI sont comme ça Je crois pas. Après, pour moi, du coup, le seul problème c'est le fait que ça s'appelle HPI. Je trouve ça un peu bizarre de donner une caractéristique en titre comme si t'avais un personnage, euh, personnage âgé euh, et tu t'appelles la série vieux, tu vois enfin, C'est un peu bizarre. Et donc euh, c'est juste le, le titre où je trouve que là, et c'était vraiment un coup marketing. Ils ont sur, ils ont surfé sur. Euh, la mode de ce sujet-là, mais après, la série en soi, je pense pas qu'elle porte à atteinte personnes HPI.
0: Parce qu'il y a plein de facettes, en fait, à, à cette caractéristique, et on parle aussi de HPE, donc au potentiel émotionnel. Est-ce que euh, tu as des notions de ça Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la nuance
1: Alors, je pourrais pas l'expliquer, parce que c'est quelque chose dont j'ai entendu parler, mais j'ai pas trouvé d'études scientifiques ou de ou même de définition précise de ce qu'est le haut potentiel émotionnel. Donc euh, j'avoue que pour l'instant, moi j'ai, j'ai l'impression que c'est un peu un terme fourre-tout, un peu comme HPI pouvait l'être à un moment donné. Donc je ne pourrais pas te donner plus d'informations parce que je n'ai pas le compétence là-dessus.
0: Je sais que haut potentiel émotionnel, on rapproche souvent ça aussi de ce qu'on appelle l'hypersensibilité. Est-ce que ça, l'hypersensibilité, c'est une caractéristique des HPI alors non, c'est encore un, encore un cliché qu'on voit souvent
1: euh, parce que maintenant on assimile beaucoup justement euh, au potentiel intellectuel, à l'hypersensibilité. Certains euh, HPI peuvent être hypersensibles, moi je le suis par exemple, mais euh, ce n'est pas, euh, pas forcément la majorité et euh, tous ne sont pas comme ça, donc on ne peut pas les associer.
0: C'est quoi le regard de ton entourage sur cette particularité et sur le fait que tu aies décidé d'en faire des livres, donc vraiment de l'expliquer au grand public, t'es, ta famille ou tes amis, ils ont quel regard sur, sur ça Je
1: pense que le, le regard euh, dépend un peu de comment moi je le présente. Euh, c'est-à-dire que comme maintenant je l'ai intégré, euh, bah ce n'est pas un sujet en fait. Ce n'est c'est pas quelque chose dont on parle... Euh... C'est, ça fait partie de mon quotidien donc euh, c'est pas du tout un sujet qu'on va aborder euh, par contre au tout début quand j'ai lancé le blog, déjà euh, j'expliquais pas, je disais pas que c'est parce que moi j'avais eu ces informations là que je voulais partager euh, je me gardais bien de dire que ça me concernait parce que je j'assumais pas, j'avais peur qu'on me dise que c'était prétentieux parce que justement c'est ce que les premières personnes m'ont dit Et je sais que dans mon entourage amical, on m'a dit « Oh là là, un blog sur les surdoués, mais c'est super prétentieux de faire ça, mais euh, oh non, pas toi, pas toi les surdoués. » Parce que vraiment, on le voyait comme un un phénomène de mode et donc euh, en mode « Tu tu vas pas toi non plus euh, succomber à à cette nouvelle mode. » J'assume pleinement ce que je fais et euh, que j'explique. Je me dis que j'ai fait du tri dans mes amis aussi.
0: C'est vrai que ça peut être quand même un peu déstabilisant quand on essaye de parler de sa particularité et que tout le monde nous répond « Ouais, mais c'est un peu prétentieux. Ouais, non, mais est-ce que t'es sûr Tu te prends pour une surdouée. » C'est sûr que la première réflexion peu sympathique qui arrive, c'est celle-là, quoi. C'est de te juger en te disant « Mais tu te prends pour qui
1: ?» Oui, c'est ça. Alors maintenant, j'arrive à mettre ça à distance. Euh, alors je t'avoue que j'ai encore du mal quand je vois un article dans Closer avec ma photo et marqué euh, « Surdouée, 142 QI, ce qui est faux ». Euh, et purement inventé. Mais voilà, j'ai toujours euh, du mal quand on, on met euh, Chloé, la surdouée, <rire> dans Closer. Donc là, j'assume pas du tout. En revanche, euh, je sais que quand c'est juste dans la conversation et que euh, tout de suite on me juge sans chercher à, à comprendre ce que ça veut dire, euh, je... maintenant j'arrive à passer au-dessus. Et je me souviens de tous les messages que je reçois via le blog, via Instagram, des personnes qui me disent ⁇ mais merci euh, ⁇ je me comprends, je, je vois que je ne suis pas toute seule et, euh, et, et voilà, je retiens juste ces personnes-là euh, qui, euh, qui, grâce au fait que certaines personnes assument et en parlent ouvertement, vont pouvoir, elles, en, entamer un travail sur elles-mêmes pour se comprendre et euh, j'arrive à assumer grâce à ça.
0: Alors si on se sent peut-être au potentiel intellectuel ou si personne ou si des personnes se sont reconnues un peu dans les mots que tu as dit dans cette interview, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, demain aller savoir si oui ou non on est au potentiel, et si on l'est, est-ce qu'il y a des choses à faire pour mieux le vivre Alors ça
1: dépend, parce que si on cherche juste à, à se dire, bah tiens je me reconnais, peut-être que je le suis, euh, ou est-ce que je peux passer un test pour savoir si je le suis ou non je pense, alors c'est juste mon, un avis personnel, de toute façon les personnes peuvent passer le test Vice si elles ont envie, mais euh, à mon avis ça sert à rien, parce que c'est vrai, le but c'est vraiment pas de savoir si on l'est et si on appartient à cette catégorie ou pas. Euh, en revanche, si la personne est en souffrance et euh, se dit bah, peut-être que ça pourrait expliquer d'où viennent euh, mes souffrances, parce que non pas que le HPI soit lié à la souffrance, mais parce que justement elle se connaît pas, elle sait pas comment elle fonctionne, et c'est ça qui fait souffrir. Euh, à ce moment-là, je pense que c'est bien, dans un premier temps, de creuser le sujet Euh, par soi-même dans des livres ou sur internet pour en fait confirmer ce ressenti qu'on a de est-ce que j'ai envie de vraiment creuser plus ou est-ce que juste voir que d'autres personnes fonctionnent comme moi euh, ça me rassure et ça me fait du bien et du coup j'ai pas besoin de de creuser davantage ou est-ce que justement euh, ça m'ouvre plein de portes et j'ai vraiment envie d'en savoir plus et donc à ce moment-là consulter un psychologue faire une une thérapie ou en discuter avec le psychologue pour ensuite éventuellement passer un test si on en ressent le besoin Il n'y a que le test qui permet de savoir officiellement si on est HPI ou non. En revanche, il faut vraiment se demander pourquoi est-ce qu'on a besoin de le le savoir. Et si voilà, ce qui est important, c'est de se sentir bien. Donc, si si discuter avec un psychologue fait qu'en fait, bah, on se sent mieux, euh, à ce moment-là, il n'y a pas forcément besoin d'aller plus loin.
0: Et si on veut se renseigner, on peut donc lire Rayure et Rature 1 et 2 maintenant, avec la sortie du tome 2. Est-ce que tu penses que tu pourras encore écrire sur euh, le HPI peut-être un tome 3, alors euh, je vais un peu vite parce que le 2 vient à peine de sortir, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que bah, c'est un sujet où il y a encore des milliers de choses à dire et à apprendre aux gens
1: je sais, honnêtement, je sais pas. Alors j'ai déjà dit ça avant le, après le, le premier et puis finalement j'en ai fait un deuxième, tu vois. Euh, moi j'ai vraiment l'impression d'a- d'avoir fait le tour sur la question. Il n'y aura pas de Rihuri Rature 3. Il y aura peut-être un autre, euh, mais vraiment orienté jeunesse, un album jeunesse pour expliquer aux enfants. Euh, à voir, parce que je sais pas si je suis capable de, d'expliquer ça aux enfants, mais en tout cas, pour moi, c'est la... C'est ce qui manquerait aujourd'hui. En revanche, je pense que j'ai fait le tour du sujet et là, j'ai d'autres sujets à, sur lesquels j'ai envie de sensibiliser aussi et donc je pense que je vais me concentrer sur cela et j'ai aussi besoin de changement.
0: Et enfin, c'est un peu le thème de ce podcast, c'est quoi pour toi avoir 30 ans et être HPI euh,
1: Réaliser qu'on peut faire tout ce qu'on veut et qu'on n'a vraiment pas... Il n'y a pas de chemin à suivre, il y a plein de de chemins, on peut en prendre et se planter et revenir et en faire d'autres. Et, euh, et voilà, chacun son chemin ou que chacun ses chemins, parce qu'il y en a plein.
0: Et chacun sa route. Voilà. Merci beaucoup, Chloé Merci à toi Merci beaucoup à Chloé pour son témoignage. J'espère que, comme moi, vous avez pris plaisir à découvrir les spécificités du HPI et des personnalités zèbres. J'espère également que vous avez passé un bon moment à écouter le témoignage de Chloé. À 30 ans, tout est possible et on va découvrir ensemble dans ce podcast les différents parcours de vie des filles de 30 ans. Merci de votre écoute bienveillante et vous pouvez liker, partager et commenter ce podcast sur toutes les plateformes de streaming audio. Rendez-vous également sur le compte Instagram Avoir 30 ans. Je vous dis à très bientôt